2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 23. Januar 2022 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Karina Rother ein Gespräch mit Yang kai die bald ihren Masterabschluss in Biomedizintechnik macht und gerne in Deutschland promovieren möchte. Danach folgt das Kaleidoskop. Chiu Bi-Hui und JoJo Long gehen heute der Frage nach, warum die Taiwaner so gerne auswärts Essen. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother.
3: Wir befinden uns in einem Forschungslabor auf dem Campus der Nationalen Taiwan Universität. Die Regale sind bis auf den letzten Zentimeter vollgestellt mit Reagenzgläsern, Waagschalen, chemischen Substanzen. Zwischen Mikroskopen, Kühlschränken und sterilen Inkubatoren hat Young Taiwan gerade ihre jüngsten Bakterienkulturen angesetzt. Es gehört zu ihren regulären Aufgaben als Masterstudentin im Fach Medizintechnik an der Nationalen Taiwan-Universität. Ich habe mich anfangs für dieses Studienfach entschieden, weil Biomedical Engineering einfach cool klingt. Ich interessiere mich auch für den Gesundheitsbereich. Ich war in meiner Gymnasialzeit eine Zeit lang krank und habe damals festgestellt, wie toll Ärzte eigentlich sind. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele medizinische Geräte noch nicht ausgereift sind oder Patienten lange auf Untersuchungen warten müssen. Wenn ich hier etwas verbessern könnte, wäre das toll. Deswegen habe ich mich für Medizintechnik entschieden. Yang Kai Wen ist Anfang 20, lange schwarze Haare über dem weißen Forscherkittel. Wenn sie von sich erzählt, rückt sie manchmal ihre Brille zurecht, spricht bedacht und unaufgeregt. Die junge Taiwanerin hat schon einiges von der Welt gesehen, aber nun hat sie sich ein neues Ziel gesetzt – Deutschland. Ich bin zwar in Taiwan geboren, aber aus familiären Gründen habe ich in China studiert. Nach meinem Bachelor habe ich mich entschieden, nach Taiwan zurückzukehren und hier meinen Master zu machen. Jetzt hoffe ich, in Deutschland meinen Doktor zu machen und zu gucken, was es dort für Möglichkeiten für mich im medizinischen Bereich gibt. Die Jungforscherin sagt, die deutsche Biotechnologie sei weit entwickelt und es gäbe in Deutschland viele gute Chancen für Studierende mit ihren Qualifikationen. Und sie hat noch andere Gründe, die Deutschland für sie zum idealen Zielland machen die deutsche industrie ist sehr stark mir gefällt die industriekultur dort ja heißt ja und nein heißt es geht nicht das mag ich dazu kommt dass die wirtschaftliche belastung bei einer promotion in deutschland nicht so groß ist wie in amerika oder woanders erstens muss man keine studiengebühren zahlen und zweitens unterstützt die deutsche regierung forscherinnen und forscher die nach deutschland kommen wollen
0: ,继续 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 ,继续.
3: Von dieser Unterstützung profitiert auch Yang kai Wen. Den deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD hat sie im Zuge ihrer Vorbereitungen schon entdeckt und ist begeistert von der Vielzahl an Stipendien, die ausländischen Studierenden in Deutschland offen stehen. Den Ansatz des DADs finde ich toll. Der DAD geht nicht nur in die Welt, um talentierte, ambitionierte und begeisterte Studierende für Deutschland zu gewinnen, sondern sie haben auch ein sehr großzügiges Angebot zur Förderung von Bildung und Wissenschaft. Ihre Veranstaltungen sind augenöffnend für ausländische Studierende und dann bietet der DAD auch noch Programme und Stipendien zum Deutschlernen an. Das finde ich sehr passend und sehr komfortabel. Es gibt diese Optionen und du musst dich nur bewerben. Dann wirst du nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern Schritt für Schritt an dein Ziel herangeführt. Das finde ich super.
0: Ich finde gut.
3: Durch den DAAD ist sie auch auf eine Chance aufmerksam geworden, die zu ihrer Einsatzkarte für eine erste Deutschlandreise werden sollte. Im August 2021 hatte Yang kai am Falling Walls Lab Taiwan teilgenommen, veranstaltet von dem DAAD und dem Deutschen Institut in Taipei. In dreiminütigen Science Slams traten Jungforscherinnen und Jungforscher mit ihren innovativen Projekten gegeneinander an. Für die beste Idee und die überzeugendste Präsentation winkte eine Deutschlandsreise zur Teilnahme am weltweiten Finale des Falling Wall Slams. Letztes Jahr war Yang Kaiwen die taiwanische Siegerin, die das Ticket zum Finale gewonnen hat. In wenigen Tagen soll es losgehen. Ich freue mich sehr auf die ganze Reise. Ich war noch nie in Deutschland und ich mag Deutschland. Deswegen freue ich mich einfach. Ein bisschen besorgt bin ich, was die sprachliche Verständigung angeht. Meine Reise lässt sich in zwei Bestandteile aufteilen. Einerseits werde ich Labore besuchen. Die Forscherinnen und Forscher, die ich treffen werde, sind nicht ganz aus meinem Fachbereich, deswegen habe ich Angst, dass es bei der Verständigung über Fachbegriffe ein paar Probleme geben könnte. Der andere Teil ist, dass ich an einer Art Seminar für Start-ups und Gründungen teilnehmen werde. Aber ich bin in Wirtschaftsenglisch nicht besonders sattelfest. Da gibt es schon einige chinesische Wörter, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten, von Deutsch oder Englisch ganz zu schweigen.
0: Like.
3: Organisiert vom DRAD, in Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt, wird Yang Kaiwan Darmstadt und Berlin besuchen. Zusätzlich hat sie sich für München und Nürnberg als Reiseziele entschieden. Fast einen Monat hat die Taiwanerin Zeit, sich in Deutschland umzusehen und die Forschungslandschaft vor Ort kennenzulernen. Sie ist dankbar für diese Chance und rät allen Studierenden in einer ähnlichen Situation, sich nicht nur stur aufs Lernen zu konzentrieren. Auch anderes Engagement zahle sich aus. Chancen kommen nicht immer nur durch fleißiges Vorbereiten. Es ist gut, die Augen offen zu halten und zu gucken, was es sonst noch so gibt. Ich bin durch Zufall auf ein Poster für das Falling Walls Lab gestoßen. Das hat mich interessiert. Ich dachte mir, wenn ich gewinne, kann ich nach Deutschland gehen. Und wenn nicht, dann habe ich auch nichts verloren. Durch die Wettbewerbsteilnahme sammelt man ja auch neue Erfahrungen. Deswegen sollte man solche Gelegenheiten nicht als Ablenkung vom Lernen betrachten. Bei der Vorbereitung auf andere Sachen lernt man viel Neues. Ich stelle im Austausch mit den Leuten in Deutschland zum Beispiel gerade fest, dass die Deutschen einen etwas anderen Schreibstil haben als andere Westler. So was lernt man nicht in der Schule. Oder zum Beispiel die Verwendung von geschäftlichem Englisch. Das können viele Studierende nicht und das eignet man sich im Austausch erst langsam an, bis es zu einem eigenen Skill wird. Im Wochenendmagazin erzählte die taiwanische Masterstudentin Yang Kaiwan von ihrer bevorstehenden Deutschlandreise. Das Interview haben wir im November aufgezeichnet und nächste Woche hören Sie einen Bericht über ihre Reise, die im November in Deutschland stattgefunden hat.
2: Das war ein Beitrag von Carina Rother.
3: Radio Taiwan International aus Taipei.
2: Nun folgt das Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Jojo Long. Und Tobi Hui. Guten Appetit. Du hast ja vorhin was gegessen, habe ich ja. schon gesehen. Was hast du denn vorhin gegessen?
1: Ja, vorhin habe ich äh, meine Lunchbox, also so ein Esspaket, gegessen, dass ich mir auf dem Weg zum Studio bei dem äh, schon mal vormals erwähnten deutschen Restaurant geholt habe. Oma Ursula, er hat mal wieder zugeschlagen. Die haben jetzt ein Sonderangebot.
4: Ein Sonderangebot.
1: Ja, also Lunchboxes für nur 120. Oh. Ja, normalerweise. Das
4: sind ungefähr so äh, 4 Euro. Ja, also
1: 4 Euro, das ist also für ein deutsches Restaurant extrem billig. Ne? Früher mhm. hatten Sie das schon mal, da waren Sie glaube ich bei 200 oder 240 sogar, also das Doppelte. Jetzt haben Sie irgendwie so eine Sonderaktion Sonder vor Chinesisch Gut. Neujahr. Musste ich zwei kaufen, weil es so billig war. Ich dachte mir, ich esse jetzt eins vor der Sendung und eins nach der Sendung.
4: Hast weißt du wirklich so viel Schaffen? Aber wir können vielleicht in diesem Zusammenhang unsere Hürde, die nun Hürde, mal vorstellen. Ja. Was gibt es in so einer Lunchbox in Taiwan? Ja
1: eine Standard-Lunchbox Lunch, äh, in Thailand, da sind so verschiedene Fächer drin, ja, und äh, im größten Fach ist meistens erstmal eine Schicht Reis, ja, also eine, je nachdem, wenn das schon fertig verpackt ist, ist das meist so also zwei Zentimeter hoch und so zehn mal zehn Zentimeter von der Fläche her, ne. Ja, so eine und Schicht Reis.
4: Reis ist natürlich die Hauptnahrung für die Taiwaner. Für viele da. Taiwaner, ja. Für ja. viele Taiwaner, nicht alle, aber die meisten. Und daher dieser Reisanteil ist natürlich sehr hm. wichtig. Sehr wichtig, ja. ja. Dann da, werden sie erst
1: satt ne? dann, Ja, genau. Wenn die noch nicht fertig verpackt sind, die Lunchboxes, dann wird man oft gefragt, ob man noch mehr Reis haben möchte.
4: Und <lacht> ja, die
1: Männer so. sagen in der Regel, ja, noch eine halbe oder eine ganze Schüssel, dann wird das noch reingequetscht in die Box die Frauen sind da meist zurückhaltender. Ne? Die ja, müssen ja die, auf jeden die Fall
4: nur die Hefte haben. Oder, so. ja, die oder gar keine. Gar
1: keine Reise. Ja. Das ist, kommen wir vielleicht darauf später zurück. Mhm. Ne? Ja, und dann auf meinem Reis waren heute zwei Cordon Bleu Schnitzelecken. Oh. Also nicht ganze, sondern es waren so Dreiecke. Ecke. Ja. Und äh, dann hatte ich noch einen Paprikasalat und Kartoffelpüree. Also jeweils in einem Fach. Ja, das war heute so meine vor der Sendungs Lunchbox. Aber und ein
4: Hauptgericht ist.
1: Das Hauptgericht war Reis und äh, äh, Schnitte. Bleu. Schnitzel, genau. Ja. Aber das ist ja jetzt sehr deutsch, ne? Mm. Wie sieht's denn bei taiwanischen? Ist aus. Also Reis, klar, und was, was kommt dann so noch dazu? Ja, dann
4: normalerweise ein Hauptgericht, also ein Fleisch, zum Beispiel ein Schnitze oder ein Schweinschnitzel. Schwein, ja, Schweinschnitzel normalerweise oder ein Lindfleisch mit Paprika, was auch immer, also ein Fleischgericht mhm. und dann zweimal Gemüsegericht. Mhm. Und dazu. Eventuell so ein Ei mhm, ein gekochtes Ei ja. Ja. und eventuell noch ein paar so eingelegte Gurken, was auch immer, so mhm. Kleinigkeiten.
1: So noch um, was Kaltes, genau. genau also genau. Reis, Fleisch, entweder Schwein, Rind, Hühnchen. Auch ziemlich Gefrügel, oft, ne, Hühnchen, ja. ja. Mhm. Und dann noch gekochte Gemüse, ne, das sind genau. nicht irgendwie... Also keine Salate eigentlich. Keine Salat ja, mhm. Salat ist eigentlich nicht typisch. Ist jetzt immer mehr im Kommen, aber eigentlich in den traditionellen Lunchboxes in Taiwan kein Salat. So richtig durchgekochtes Gemüse, dass man denkt, da sind alle Vitamine schon draußen, oder? <lacht> <lacht> ja, ja
4: okay. äh. Schade, aber... Das ist immer so. Immerhin war, war schon immer so. Seit Die Jahren essen eigentlich kaum so wirklich ungekochte, ja. Mhm. Rohe. Ja, das ist äh, barbarisch, ne? Das ist, das nein, ist das ungekochtes ich, Essen. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, weil es hier in Taiwan so viel Gemüse gibt. Das stimmt. Man muss ja keine frische Salat essen. Man kann sich sogar leisten. <lacht> Gekochte also, Gemüse. Das zu muss ich auch finden. sagen. Es
1: gibt hier so viel Gemüse, dass ich schon lange aufgegeben habe, mir die ganzen Namen zu merken. Also ich, selbst wenn das alles auf Deutsch wäre, ich könnte es mir nicht merken. Also man bekommt auf dem Markt mindestens 20 bis 30 verschiedene, wo ich einfach sagen würde, ja, das ist einfach grünes Gemüse. Die, die haben dann natürlich für jedes verschiedene Gemüse ihren eigenen Namen.
4: Genau.
1: Und ja, wie gesagt, ich habe schon lange aufgegeben, mir das zu merken. Und Obst gibt es ja auch so viel, aber wir waren ja immer noch bei diesen Lunchboxes. Ne? Ja.
4: Und wir, haben, äh, da wir sind noch nicht zu unserem
1: Thema, zum Hauptthema, Hauptthema gekommen. gekommen. Aber <lacht> ich möchte jetzt überleiten, ne? diese Lunchboxes, da gibt es ganz viele Firmen, die sich darauf spezialisieren.
4: Also, ja, es gibt ja unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ja. Man kann ja diese taiwanisches Lunchbox haben oder was du vorhin gehabt hast. Ausländische, Ausländische. Restaurants, ja. Und es gibt koreanische, koreanische oder japanische, japanische. Japanisch, und auch chinesische. Sushi. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Zum Beispiel, ich esse gerne Kari. also oh. <lacht> <lacht> Es gibt dann natürlich auch Sichuanzhe. Ach, das sind jetzt Sorten. verschiedene. Provinzen, Provinzen in China, China und die haben
1: wieder ihre spezielle Küche genau. und 1949 sind ja ganz viele Chinesen von China nach Taiwan geflohen und natürlich aus verschiedensten Provinzen und die haben auch ihre äh, verschiedenen Küchen mitgebracht sozusagen deswegen gibt es in Taiwan eigentlich alles, was es vor 50 Jahren auch in China gegeben hat, irgendwo. Ne? Ja, genau. Und du isst gern eben Sichuan.
4: Uh, Jiangzhe
1: das ist eher taiwan nahe auf der anderen Nein,
4: das ist eher so Mittel-China Mitte China. und das von den Geschmacks her ein bisschen milde und süßig. Ah, mild und süßig, ah, okay, ja, genau.
1: okay. Ja, da könnte ich mit essen. aber Sichuan, das wäre mir schon wieder zu scharf, die essen ja, ja gerne scharf. Ne? Ist mir auch manchmal zu scharf,
4: aber man kann natürlich in Taiwan immer bestellen und dem Bescheid sagen, dass man nicht so scharf essen kann, ja, 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 dann, ja, Das kann man, versuchen. man ich so sag ein, auch immer, Portion weniger. Ich sage
1: auch immer, bitte nicht scharf und dann sagen sie, ja okay, wir tun weniger, dann, dann ist es trotzdem scharf. <lacht> <lacht> oder bitte keine Geschmacksverstärker. dann sagen sie auch immer, ja, ja, ja. ja. Und, und dann, wenn ich gegessen habe, dann kribbelt immer so im Rückenmark bei mir, weil ja trotzdem immer so viele Geschmacksverstärker drin sind.
4: Also zu Mittagszeit sind die meisten in nicht zu Hause essen.
1: Ja, weil die meisten ja arbeiten gehen, genau. Dann
4: kauft man sich draußen, also außerhalb von den Büros eine Lunchbox oder geht man einfach so zu kleinen Restaurants um zu essen.
1: Ja. ja, man macht Mittagspause ne? und dann entweder man hat was von zu Hause mitgebracht ja, oder man geht einfach Raus aus der Firma und äh, da gibt es in der Regel, wenn da viele Firmen sind, in einem bestimmten Bezirk, gibt es auch viele kleine Restaurants, wo man dann mit Kollegen oder auch alleine Mittagessen kann. Habe ich früher auch so gemacht, ja, ich war da noch im deutschen Wirtschaftsbüro, da haben wir dann entweder mit Kollegen oder je nachdem alleine draußen jeden Tag was Verschiedenes gegessen. Aber das ist schon toll, weil es so viele verschiedene Restaurants gibt das ist möglich, weil Taipei eben so eine große Bevölkerungsdichte hat. Ja. Und dann äh, muss eine fast kein Restaurant Angst haben, dass keine Leute kommen. Weil irgendwo kommen dann... Gibt's irgendwo zu essen. Gibt es zu essen und, und ja. irgendwo sind die Restaurants voll, dann können die Leute dort nicht essen und müssen sie ins nächste Restaurant gehen. Also das, äh, das ist schon äh, sowohl für die Restaurants als auch für die Essenden immer toll.
4: Ja, und dazu habe ich sogar eine Statistikzahl. Oh, und zwar das ist eine Statistik. Von den Behörden ja. Und es handelt sich um eine Statistikzahl von 2016, bisschen mhm. alt. Allerdings, ich denke, dass gilt eigentlich noch heute ein bisschen. Ah, ja. Also vielleicht ist die Zahl etwas zurückgegangen, aber überhaupt nach diesem Bericht, diese Statistikzahl sind 80 Prozent der Taiwaner zu Mittag auswärts essen. Also die essen so nicht viel. zu Hause. Ja, weil die meisten Leute arbeiten nicht zu Hause. Jetzt während der Corona-Zeit, das ist natürlich etwas anders, aber in der Vergangenheit bis vor kurzem oder mhm. auch jetzt. Viele können nicht zu Hause arbeiten. Und Ist das für ganz Taiwan
1: oder glaubst du nicht, dass es eher für das städtische Taiwan oder Nord-Taiwan, so ja, Süd Süd-Taiwan und Ost-Taiwan kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das
4: so viele Leute
1: auswärts essen gehen.
4: Es hat einige Schwerpunkte. Erstmals, die meisten Leute wohnen doch in den Großstädten. Mhm. Auf dem Land ja, ist überlegen die, wir mal. die Bevölkerung kleiner. Außerdem, wenn die dann tatsächlich auch noch Arbeit gehen im Ackerbau, haben die wohl auch keine Zeit nach Hause zu gehen und um so. Mittag zu essen. Die bringen normalerweise auch so eine selbstgemachte Lunchbox zum Essen. essen
1: zum mit. Okay, also das überlegen wir nochmal zusammen, wir haben 23 Millionen Einwohner in Taiwan und allein in Taipei 6,4 in Taichung, in Großraum, Großraum Taichung. ja in, in Taichung 2 Millionen, Millionen. wahrscheinlich so 3 Millionen. Und äh, Tainan auch nochmal vielleicht, so Großraumtainan. Äh,
4: Kaohsiung ist noch weniger, weniger als zwei Millionen. Zwei Millionen, mhm. ich
1: meine das Kaohsiung, und Hirn und so. <lacht> ja, ja okay. da haben wir schon fast die Hälfte der Bevölkerung Taiwans in Großstädten und dann, es gibt ja noch mehr Städte, nicht nur diese großen. Mhm. Also vermutlich sind drei Viertel der Taiwaner schon urbanisiert in Städten wohnhaft und nur ganz wenige. Viertel oder ein Drittel vielleicht nur noch auf dem Land. Genau. Okay, und dann ja die städtische Bevölkerung, die ist anscheinend, weil ja fast alle arbeiten gehen, ja. wenig zu Hause.
4: Ja, eigentlich nicht nur zum Mittagessen, sondern schon vom Flüchtig ab ist man ja auswärts. Nach diesen Statistik sind 68 Prozent der Taiwaner, die auswärts ihre Frühstück mitnehmen. Essen. Ja.
1: Ja. Da gibt es auch ganz viele so Frühstücksläden. Ne? Da stimmt. kann man einfach äh, Sandwiches mitnehmen. Es gibt westliche und
4: Taiwanische.
1: Taiwanische Küche. Westlich ist, wie gesagt, meist Sandwiches und... Kaffee, Kaffee oder... Kaffee, Schwarztee. Schwarztee, Milchtee. Äh, ja, genau. Für Kinder waren auch Milch oder verschiedene Geschmacksrichtungen. Genau. Ja, Erdbeermilch äh, mögen meine Kinder immer sehr gerne. Apfelmilch, <lacht> äh, Malzmilch, alles sehr süß, alles sehr gesüßt. Und Aber
4: auch äh, Nude. Ach, stimmt das ist dann
1: das ist dann eher äh. taiwanisches frühstück würde ich sagen genau, da gibt es genau. einfach schon spaghetti mit Tomatensoße ja, oder ja, genau, pfeffersoße genau, zum frühstück ne? oder diese noch älteren chinesischen sachen wie Youtiao, also, ja, so ölstangen genau. nennt Ölstange sich das mit
4: das ähm, äh, kuchen oder pfannkuchen
1: pfannkuchen ja, ja,
4: ja dann bin genau ja, eierkuchen eierpfannkuchen ja.
1: mit verschiedensten füllungen ja, ja, und also das ist ja, ja. praktisch auch zu Mitnehmen. Also entweder man, man fährt von zu Hause weg, hält dann vor dem Frühstücksladen, wenn Parkplatz frei ist, mhm. geht rein und isst das dort.
4: Oder mhm. wenn kein Parkplatz frei ist,
1: lässt man sich einfach einpacken und nimmt das mit und isst dann im Auto.
4: Es hat ein großes Angebot. Man kann, wie gesagt, alles Mögliche essen. Oder am Straßenrand, da gibt es immer sehr viele Strände, die Schnee, welche Frühstück verkaufen und Stimmt. so. Stimmt. Ja, und weil die Leute in der Städte keine Zeit hat und kauft sich dann schnell was mit, dann kann man unterwegs essen. Das ist erlaubt in Taiwan unterwegs essen und früher auch im Bus oder so essen. Auch äh, im Klassenzimmer kann man ja Davon essen. Auch ein bisschen ja, oder essen. wir als Berufstätige, da kann man immer im Büro ja, frühstücken. Aber das, das mit den Straßenständen,
1: ne, das ist auch höchst interessant, denn am Morgen sind an der gleichen Stelle andere Stände als mittags ja. manchmal. Ne? Morgens sind eben die Stände ja da, die Dinge. Frühstück verkaufen. Ja, und mhm. dann so um 10 Uhr, 10, 11 Uhr, kann das sein, dass die plötzlich ihren Stand abziehen und dann kommt ein anderer Stand. Manche haben, machen auch beides. Die machen Frühstück und Mittagessen, das gibt es auch. Aber das finde ich immer ganz interessant, ne, dass die vermutlich ohne Geschäftslizenz. <lacht> da das macht ihr nicht. Frühstück verkaufen und dann äh, ihren Stand wieder wegziehen und dann mittags andere Leute kommen. So, aber essen die Taiwaner eigentlich auch mal zu Hause Bio?
4: Ja, eigentlich ganz selten. Also, wir haben ja bis jetzt vom Mittagessen ja. äh, gesprochen, aber wir haben noch nicht vom Abendessen gesprochen. Also aber ich,
1: ich würde schon sagen, ne, ich weiß nicht, was deine Statistik sagt, wird mich vielleicht gleich widerlegen, aber ich, so vom Gefühl her, denke ich, dass dann viele Taiwaner nach der Arbeit nach Hause kommen und dort zusammen mit der Familie äh, Abendessen, zumindest bei uns ist das so. Ne? Also bei mir, Wir haben äh, den Schwiegervater nebenan, da wohnt auch noch der Bruder meiner Frau, also mein Schwager mit Familie. Und wir im Haus nebenan, also wir sind dann meistens so zehn Leute beim gemeinsamen Abendessen. Das ist schon so ein gewisses Ritual. Ne? Also es okay. kann schon sein, dass mal die einen oder anderen Eltern bei irgendeinem Schulevent sind, Elternabend oder so, oder dass von der Firma irgendwas ist, aber... Der Großteil der Familie sitzt meistens pünktlich um 7 Uhr zu Hause beim Abendessen bei uns. Wie ist das bei dir, Pihoy? Ah,
4: bei mir als meine... Schwiegermutter noch lebte, hat sie eigentlich für die ganze Familie gekocht. Ah, ja, ja, auch ja. ähnlich wie euch. Mhm. Ne? Also wir wohnen auch neben ihr und daher meine Kinder und mein Mann konnten sehr schnell zu Oma oder zu seiner Mutter gehen und dann Abend essen. Das Problem bei uns zu Hause ist so, dass jeder seine eigene Zeit zum Essen, weil die Kinder sind schon um 5 Uhr mhm. zu Hause und mein Mann ist pünktlich um halb sieben zu Hause mhm. und diese eine Schwiegerin ist nie pünktlich, aber also gegen 8 Uhr erstmal oh. zu Hause und ein anderer Schwager ist um sieben Uhr zu Hause mhm. und ein anderer ist jeden Tag um zehn, elf Erst? oder oh. zwölf und daher kriegt man eigentlich einfach nicht hin, alle dass alle zusammen um sieben Uhr mhm. zum Abendessen gehen und daher, die Schwiegermutter hat eigentlich sehr viel zu tun, weil ähm, jede halbe Stunde kommt jemand zurück. Ich
1: ständig am Servieren und Abräumen. Ja, ja die genau, Arme. genau, genau, ja.
4: genau. Aber, Aber, wie gesagt, ich habe eine Statistik zahlen. Oh. Und nach diesen Statistiken sind etwa 60 Prozent der Taiwaner abends auswärts essen. Das gibt es ja nicht. Haben die so viel Geld? Weißt Nein. Du? Das Essen in Taiwan ist eigentlich nicht so wirklich teuer. Ah, wenn man okay. in ein kleines Restaurant geht. Es kommt darauf an, ne? Ja, also wenn
1: man wenn ich abends essen gehe, dann ist das meistens zu besonderen Anlässen und dann wird es doch teurer. Das sind dann meist schon so All, uh, eat all what you can, also Essen oh, okay. bis zum Umfallen Restaurants, damit mhm. sich das auch lohnt, das Ausgehen. Mhm. Ne? Aber du hast recht, ne? es, man muss ja nicht dahin gehen. Nein, es gibt ja nein. eben ganz viele Nudel-Shops oder Curry Rice ist auch immer beliebt oder irgendwelche Fischspezialitäten stimmt da gibt es ganz viele Läden, wo man billig essen kann auch am Abend
4: und auch Schnee essen also ja. man muss nicht wirklich oder sehr Nachtmärkte
1: ne? ja, nach Nachtmärkte da mhm. das ist ja auch an jedem Stand was anderes geboten da kann man sich selbst so sein eigenes Abendessen aus verschiedenen Spezialitäten zusammenstellen und aber wenn man da ganz viel isst, dann wird es eigentlich auch teuer, finde ich, am Nachtmarkt. Der Nachtmarkt ist gar nicht so billig.
4: Nein, aber ich denke, Hauptgrund ist, dass normalerweise in einer Familie die zwei Erden teil sind ja berufstätig. Mhm. Und Du weißt ja, die Taiwaner arbeiten bis sehr spät. Mhm. Also keiner kann wirklich um 5 Uhr pünktlich Feierabend mhm. machen oder 6 Uhr Feierabend. Und jeder hat jeden Tag Überstunden. Und wenn die Mutter zum Beispiel bis 8 Uhr arbeitet und muss noch zu Hause was kochen, das schafft eigentlich keine. Auch so. der Papa schafft das nicht. Und die Kinder müssen dann nach der Schule, nach Hilfe Schule besucht. Ja stimmt,
1: die kommen vielleicht gar nicht zu Hause nee, zum Eben, das
4: ist ja einfach schwierig, das alles zusammenkriegen. Also
1: zwölf Jahren sind die voll in diesem Nachhilfeschulen-System eingebaut. Ja, es kann gut sein, dass die gar nicht nach Hause kommen.
4: Die essen dann in diese eine Zwischendurch. Nachhilfeschule, äh, irgendwo. Ja, genau, irgendwie.
1: Das heißt, dass vielleicht diese, also 60 Prozent essen nicht zu Hause und die anderen 40 Prozent sind dann vielleicht Beamte, oder? Die machen ja auch in Taiwan, um... Pünktlich um 5 Uhr, glaube
4: ich, genau, Schluss. Eher ne? so.
1: Beamte, äh, dazu gehören genau. auch Lehrer oder äh, Soldat. verschiedene, <lacht> Soldaten, Regierungsstellen ja. Ja, genau. äh, oder vor allem Leute auf dem Land, wo das wahrscheinlich nicht so stressig ist, Sie müssen wir auch zu diesen 40 Prozent wahrscheinlich dazu genau. rechnen.
4: Ja. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass so viele Leute gar nicht zu Hause essen, essen ja. Ja, aber das ist wirklich so, ja. Über das Essen kann man eigentlich hier hinterher ja. noch zwei, drei Sendungen und machen da komme ich Hamburg. jetzt schon
1: wieder Appetit auf, mein zweit, auf meine zweite Lunchbox hier neben mir, das sind äh, Reis mit Fleischbällchen, ja, ja. ja werde, ich, werde Fleischbällchen. ich jetzt dann zu mir nehmen und die, in diesem Sinne ne, ja. würde ich jetzt nochmal sagen, guten Appetit allerseits.
4: Ja. <lacht> Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Jojo long. Und Chobihui. Bye bye.
3: Aus bye bye Taipei. Aus
2: Taipei. <lacht> Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 23. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000. Sind 900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Musik